0: 시선 집중
1: 시선 집중 삼 부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아보겠습니다 이경은 리포터
2: 네, 어제 경나 합천에서 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네 조금 전 2부에서 김재원 국민의힘 최고위원 연결해서 대선 관련 이야기 나눠봤는데요 이번에는 민주당 이야기 좀 들어보겠습니다 박영선 선대위 디지털혁신 대전환위원장 전화로 만나보겠습니다 나가
2: 계시죠 네 안녕하세요 네, 3월입니다 3월 네. 네.
1: 아 3월을 강조하시는 특별한 이유가 있으실까요
2: <웃음> 4일과 5일 사전투표일입니다.
1: 투표, <웃음> 아, 투표 동네 차원이십니까? 네, 네. 그리고
2: 오늘은 3일절이고요.
1: 네. 네. 두달 전에 1월에 저희가 모시고 인터뷰를 했을 때 네. 단일그 전망을 제가 이제 해달라고 부탁을 드렸을 때 성사는 굉장히 힘들 거다 이렇게 전망을 하신 바가 있었습니다. 그리고 네, 사실상 네. 결렬이 됐는데요. 네. 굉장히 힘들 것이라고 다 전망한 게 결국은 맞아떨어진 것 같은데 주된 원인이 어디에 있었다고 보세요, 위원장님은?
2: 가장 큰 원인은 어 안철수 후보는 합당을 원치 않았는데 국민의힘 쪽에서는 합당을 요구했고요.
1: 오, 그래요? 음.
2: 그렇죠. 어 그리고 두 번째는 어 여론조사상으로는 윤 후보와 안 후보의 지지율 차이가 굉장히 큰 것으로 보이지만 예. 실질적으로 어, 국민 경선을 했을 때는 누가 이길지 모르는 그런 구도이지 않았습니까? 음. 그렇기 때문에 저는 예, 이것이 굉장히 힘들 것이다 라고 음. 생각을 했었습니다.
1: 잠깐만요. 위원장님. 네. 안철수 후보는 합당을 원치 않았다는 라그 진단은 어떤 근거에서 나오는 진단이에요?
2: 어, 안 후보가 이제 지방선거를 앞두고 있고요.
0: 예. 어
2: 그리고 여기서 본인이 그 합당을 하게 되면 으흠. 자신이 지금까지 해왔던 10여 년의 정치가 사실상 정지부를 찍는 거죠.
0: 네. 어
2: 그리고 지금은 또 시대가 바뀌어서 디지털화되면서 음. 음. 다양성을 중시하는 시대가 됐기 때문에 네. 이런 어떤 다당제, 그러니까 당을 갖고 있으면서 정치력을 행사하는 것에 대해서 과거와는 좀 시선이 바뀌었습니다. 오. 그렇기 때문에 아마 거기에 상당히 안철수 후보가 방점을 찍고 있지 않았을까 저는 그렇게 생각합니다.
1: 근데 그렇게 진단하시면 당장 의아한 게 4.7 네. 서울시장 보궐선거 후에 양당 그 통합협상까지 벌인 바가 있잖아요. 그럼 이건 어떻게 해석을 해야 되는 거예요?
2: 4.7 그 서울시장 선거 때는 안철수 네. 후보로서는 음. 본인이 판을 깔아줘야 음. 본인이 설 자리가 생긴다고 판단했던 그런 시기죠. 음. 그러니까 그, 그 당시에는 안 후보 입장에서는 사실은 어 합당을 이야기해도 이룰 게 없는 음. 그런 상황이었죠. 실제면
1: 그때는 정치 입지가 별로 넓지가 않았다. 그런데 지금 네. 대선 과정을 보니까 양당 후보의 어떤 비호감이 너무 크고 이러다 보니까 정치 입지가 상대적으로 넓은 걸 확인을 했다 이런 말씀이신 거예요?
2: 상대적으로 넓어지고 있다고 느끼고 있겠죠. 본인. 이 그래서 어당 어쨌든 자신이 그 갖고 있는 국민의 당을 살려야 음. 다음번에도 또 기회가 있다라고 음. 생각하는. 그런 상황이라고 저는 봤습니다. 그러면
1: 이준석 대표가 예를 들어서 합당을 전제로 여러 이런저런 이야기를 나눴다고 밝힌 바가 있는데 그 자체가 안철수 후보의 의중을 잘못 잃은 것이다 이렇게 보시는 거네요?
2: 그렇습니다. 네.
1: 그러면 단일화 과정에서 안철수 후보는 뭘 원했었던 걸까요? 합당이 아니었다면?
2: 합당이 아닌 상태에서 예를 들면 어, 국민 경선에서, 국민 경선을 만약에 그윤 후보 측에서 받아들였다면, 아. 어, 그 당, 합당은 아닌 상태에서 누가 후보가 되더라도 당은 살아있기 때문에, 예, 예 본인이 후보가 되든 안 되든,
0: 음.
1: 어,
2: 또, 또 다른 어떤 선택의 여지가 음,
0: 있는 거죠. 음. 네.
1: 그러면 또 이길 수도 있다고 생각 했다라는 거고요.
2: 어, 정치하는 사람들은 아마도 다 본인이 이길 수 있다라고 생각하고 어, (웃음) 아, 모든 편을 겁니다. 예, 예, 물론
1: 그렇긴 합니다만.
2: (웃음) 그러면
1: 위원장님의 그런 지금 분석에 따르면 안철수 후보가 이번 대선에서 완주를 하고 일정한 득표율을 그니까 기록만 한다면 이후 정치행보에 기반이 될수 있다. 지금 이렇게 판단하고 있다는 이야기가 되는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 바로 지방선거가 있기 때문에요. 예. 어 지방선거에서 국민의당의 어떤 그. 적률이 정 어느 정도라 되느냐에 따라서 음. 또 다른 양상이 펼쳐질 수있지요 그리고 이제 이재명 후보 측에서 던지는 통합정부론. 예. 이 통합정부론이 그러한 안철수 후보의 구상과 크게 괴를 달리하는 것은 아니거든요. 오. 통합정부론이라는 것은 제가 2017년도에 통합정부 음. 추진위원회 위원장이었습니다. 문재인 예. 캠프에서. 예, 예, 예. 그것은. 어, 다당제를, 그, 흡수, 그, 그러니까 다당제를, 어, 인정하고. 음. 그 인재를 가장 잘하는 사람을 뽑자는 어떤 드림팀으로 대한민국을 드림팀으로 구성하자는 이제 이것이 제이 기본이지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 저는 앞으로의 어떤 그런 정치 지형의 변화 음. 아, 이런 것도 우리가 좀 기대해 볼 만하지 않을까 이렇게 생각하고 근데 있습니다.
1: 근데 위원장님께서 인거 말을 꺼내신 김에 그럼 좀 설명 좀 해주세요. 우리가 이제 일반적으로 교과서에 살고 있는 연립정부와 통합정부는 뭐가 다른 겁니까?
2: 연립정부는 이제 같이 정권을 같이 만들어가는 것이고요
1: 그 공동 운영을 하는 거죠 지분을 공동 받고.
2: 운영을 하는 것이고요 예, 예. 통합정부는 어~ 통 그니까 제가 했을 때 통합정부 추진위원회의 그 기본 가치는 음. 최선 최선의 선택과 최선의 인력과 그 인재를 뽑자 음. 아 이, 이것을 기본으로 했습니다. 그러니까 그 다, 사람 출신이 어디든 간에 음. 네, 그 최선의 사람을 선택을 하게 되면 네. 대한민국이 한 단계 업그레이드 될수 있지 않겠냐. 진영 음. 논리에 빠지지 말자. 이런 거였습니다. 네. 비유를
1: 하자면 연립 정부가 동업이라면 통합 정부는 탕평이네요. 그러면
2: 아 탕평이라기보다는요. 네. 어 드림팀이죠. 드림팀. 음. 네.
1: 그럼 안철수 후보가 여기에 응할 거라고 보세요?
2: 저는 뭐 선거 결과를 뭐 지금 아직 예측하기는 조금 이른 시점이긴 합니다만은 예. 안철수 후보 입장에서는 어 일단 자신의 정치적 기반과 또 음. 자신의 어떤 그 능력을 보여줘야 되는 기회를 그 이제 찾아야 되기 때문에 예, 예. 상당히 저는 그것을 긍정적으로 평가하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그 기회를 보여준다라고 하는 것은 그러면 경우에 따라서는 안철수 후보 본인이 그 정부에 참여도 할수 있다는 말씀이십니까 혹시?
2: 참여를 할 수도 있지 않을까 저는 그렇게 생각하는데요. 어, 그래요? 네, 네, 네.
1: 과학기술 파트를 총 관장하는 어떤 그런 역할을 설정할 수도 있다라는 말씀이십니까, 혹시?
2: 뭐, 거기까지는 제가 뭐, 구체적으로 말씀드리기에는 좀 지금 이른 시점이다라고 생각하는데요. 네. 어, 참여하는 부분에 있어서는 저는 긍정적. 일 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그냥 네. 그 이건 말 그대로 위원장님의 그냥 임의적인 해석입니까, 아니면 그 나름의 어떤 움직임의 근거를 갖고 하시는 말씀이십니까?
2: 저 개인적인 생각입니다.
1: 네. 아 그래요? 오. 네. 김종인 전그 총괄선대위원장의 합류 여부는 어떻게 전망을 하세요? 조금 전에 김재원 최고위원은 딱 잘라 그런 일없을거라고 그러니까 끊던데
2: 김종인 위원장님의 생각은요. 통합정부론에 대한 생각은 내각제형 대통령제입니다. 그러니까 이제 한국이 지나치게 대통령제로 인해서 극단으로 치닫고 있는데 음. 이것을 이제 내각제형으로 좀 바꿔야 될 필요가 있지 않느냐. 그러니까 예를 들면 책임형 뭐 공무총리제 뭐 이런 것에 굉장히 방점이 찍혀 있죠. 그래서 저는 김종인 위원장이 성격상, 어, 뭐, 지금 뭐, 내가 뭐, 이재명 후보를 지지한다. 라고 이렇게 직설적으로 이야기하기에는 조금 쑥스러운 측면이 있기 때문에. 네네. 어, 저는 마음적으로 상당히 응원하고 있지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 인수위원장 뭐, 이, 그, 설도 보도가 나오던데 가능성이 있는 그 시나리오라고 보십니까?
2: 글쎄요, 제가 거기까지는 어 제가 말씀드리기에는 좀 범위를 벗어나는 것 같습니다.
1: 그래요. 네. 그러면 지금 그 위원장님의 말씀을 정리를 하면 선거가 끝나고 나서는 김종인 위원장이 무언가를 선택할 수 있는 여지가 넓어지고 자유로워진다 이렇게 해석을 해도 되는 겁니까? 그렇죠. 선거 이제 전과 후로 나눠서 달라질 수가 있다 네. 이런 말씀이시다.
2: 그렇습니다. 네.
1: 김동연 경제부총리를 이재명 후보가 일요일에 만났다고 하던데. 이분의 어떤 거치와 선택은 어떻게 전망을 하십니까?
2: 김동연 후보는요. 저도 이제 1년 전에 저 대신 서울시장 후보 나가시라는 문제를 가지고 세번 만나서 긴 대화를 나눠봤는데 이분이 바라는 것은 제대로 된 진보의 정권 재창출입니다. 이제 물론 여기서 이 제대로 된 진보라는 거에 이제 그 상당히 그 시각 차이가 조금 있긴 합니다. 그러니까 음. 예를 들면 김동연 후보는 그586 운동권 시각을 민주당이 많이 버려야 되는 거 아니냐에 음. 굉장히 방점이 찍혀 있습니다. 아 그런데 지금 이재명 어, 후보를 보면 이재명 후보가 그런 어떤 운동권 출신이 아니기 때문에 예, 예. 김동연 후보 입장에서는 어 이런 자신이 생각하는 제대로 된 진보의 정권 재창출을 할수 있는 여지가 음. 좀더더 더 넓어진 것 아니냐 이렇게 음. 해석할 수 있죠.
1: 그러면 어차피 이제 뭐 투표용지 인쇄는 들어갔고 어차피 본적그 이재명 김동연 단일화도 사실상 보험과그물 건너간 이야기라고 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까?
2: 김동연 후보 입장에서도 네. 어, 사실 단일화를 통해서 자신이 소멸되는 것을 원치는 않을 겁니다. 음, 네.
1: 역시 그럼 이분도 대선 후에는 어떤 그 선택지가 달라질 수 있다 이렇게 보시는 거예요 네,
2: 그렇습니다. 네.
1: 그러면 뭐 김종인 전 위원장이나 김동연 전 경제부총리나 지금 이재명 후보가 이야기하고 있는 통합정부의 큰 틀의 통합정부의 그 대상이 될수 있다. 그냥 이렇게 정리하면
2: 되는 겁니까? 그렇죠. 큰 그릇으로. 빅텐트빅텐트 빅 텐트론. 예. 그러니까 이제는 단일화론보다는 빅 텐트론의 방점이 찍혀 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 사실, 음. 사실 이단일화논이라는 게요. 음. 삼김 시대부터 약 30년 된 굉장히 낡은 정치 구도입니다. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 이제는 빅텐트론으로, 네. 그, 민주당 의총에서, 어, 당론으로 채택된, 뭐, 예를 들면 결선투표제라든가 음, 음, 음. 이런 것을 도입해서 좀 선진 정치 형태로 바뀔 그런 시점이 되지 않았나.
1: 근데 이, 이거에 네. 대해서 윤석열 후보는, 아니, 그 전에 가만히 있다가 선거 며칠 앞두고 지금 이런 얘기 꺼내는 것 자체가 정권 교체 물타기 하려는 거 아니냐, 이런 식으로 공격하라던데, 어떤 말씀을 주시겠어요?
2: 그것은 그분이 그만큼 정치 초보라는 것을 입증하는 이야기죠.
1: 어떤 점에서요?
2: 정치는 사실 선거라는 것은 하루 앞에도 무슨 일이 어떻게 일어날지 모르는 것이거든요. 음. 어, 그런데 예를 들면 이순신 장군이 얘기했던 것에 비유해서 지금 8일 남지 않았습니까? 이 8일이라는 기간은 사실 어떻게 보면 또 굉장히 긴 기간입니다. 그렇기 때문에 끝까지 끝까지 겸손한 마음으로 최선을 다하는 자, 그리고 음. 간절함을 갖는 자, 승리한다고 생각합니다.
1: 그래요. 아무튼 그러면 다시 한번 그 통합정부 이야기 그 마무리 질문을 이렇게 드려보겠습니다. 이 문제를 꺼낸 다음에 표심에 일정하게, 그러니까 이재명 후보 입장에서는 긍정적인 영향을 미치고 있다고 자체 진단을 하고 있습니까?
2: 그렇습니다. 왜냐하면요. 이제 그 제가 지난 주말부터 이 선거 분위기가 상당히 바뀌기 시작했어요. 어 그러니까 이제 유세를 하면 음. 의사 표시를 하는 사람들이 굉장히 많이 늘어났습니다 엄지척 어, 뭐 예를 들어 차 타고 어, 가다가 네. 창문 열고 막 엄지척해 주시는 분들 음, 음, 이제 이런 분들이 지난 주말부터 눈에 띄게 많이 나타났는데요 네. 이것은 차이 이재명이 그동안 많이 있었다는 걸 의미하는 것이고요 어허. 반대로 윤석열 후보 쪽은 적극적인 의사 표시하는 사람들이 그동안에 많이 있었던 것이죠 네. 네, 그런데 두 번째는 저는 어, 그 샤이 이재명 플러스 국민들, 특히 중도층에 있는 국민들이 토론이 거듭되면서 음. 그 사람의 본색을 읽기 시작했다. 음. 그렇게 저는 해석하고 있습니다.
1: 네. 그러면 지금 그 위원장님이 읽고 있는 현재 시, 지금 시점에서의 선거 판세는 어떻습니까?
2: 한 가지 분명한 것은 요 이재명 후보는 상승세고요. 윤석열 네. 후보는 하락세 내지 정체입니다.
1: 그렇게 읽고 계세요?
2: 네. 음. 그거는 선거 현장을 다녀본 사람들의 공통된 의견입니다.
1: 이전에 그리고, 예, 네. 저희와 인터뷰에서 서울이 중요하다라는 말씀을 하신 바가 있었는데 네. 지금 서울의 표심이 어떻게 움직이고 있는가를 놓고 여론조사 결과가 약간씩은 다르거든요. 위원장님은 네. 어떻게 지금 읽고 있어요? 서울 표심을?
2: 제가 어제는 광주를 갔다 왔는데요. 네. 광주는 굉장히 뜨거워졌습니다. <웃음>
0: 근데
2: 서울은 그 정도는 아닌데 네. 의사표현을 하는 사람의 숫자가 늘어나고 있고 음흠. 서울의 표심도 움직이기 시작했다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그 이유는 예. 결국은 경제이고 일자리인데 예. 제가 디지털 대전하화에 관해서 이야기를 하고 디지털이 새로운 일자리를 만든다는 선거 유세를 하면 음. 정 그러니까 집중해서 듣는 분들의 숫자가 크게 늘어나거든요 가그고한 그 짧은 한0분뼈분 10, 음, 음, 순간에 음. 그러니까 그만큼 어~ 지금 서울 시민들의 마음속에 네, 미래에 대한 어떤 기대감 그다음에 미래를 이야기하는 후보 경제를 이야기하는 후보 이런 데에 대한 갈증이 있구나 하는 것을 제가 느낄 수 있었습니다
1: 그러면 그~ 위원장께서 직접 후보로 뛰셨던 사치를 서울시장 보궐선거 때하고 반응이 정말 그렇게 다르다고 체감을 하세요?
2: 그때보다 많이 좀 따뜻해졌습니다. 아, 그래요? 네.
1: 따뜻해졌다? 네. 그때 되게 차가웠나 보군요, 배심이.
2: 그때 으. 차가웠습니다.
1: <웃음> 이, 이제야 말할 수 있다가 됩니까, 그러면?
2: 아, 제가 그래서 가슴이 네. 많이 아팠습니다. 그동안에.
1: <웃음> 근데 지금은 따뜻하다? 네,
2: 지금은 따뜻해져 가고 있습니다.
1: 따뜻해져 가고 있다. 아직까지는 그래도 네. 아직은 미완이다 이런 말씀이시고요.
2: 그렇습니다. 그래서 저희가 더 열심히 해야 된다. 저희 음,
0: 그냥
1: 그 네. 앞서 2부에서 김재원 최고위원한테도 질문 드렸던 건데요. 네. 지금 국민의힘에서는 지금 확진자가 계속 늘고 있지 않습니까? 이렇게 늘고 있는 부분들과 투표율과의 상관성, 특히 어떤 그이 이 노인층의 어떤 투표율의 어떤 그 연관성을 상당히 걱정을 하고 있는 것 같습니다. 이건 어떻게 지금 민주당에서는 어떻게 보고 있어요?
2: 그걸 너무 정치적으로 해석하는 거 아닐까요? 그래요. 저는 그렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 음, 음. 코로나에 대한 인식이 이제 국민들이 네. 많이 바뀌었어요. 네. 아 독감, 감기, 음, 음, 음. 또 의료 체계도 지금 바뀌어 가고 있지 않습니까? 이 예. 음, 근데, 어, 국민의당의 그런 어떤 코로나와 관련된 발언들은 저는 과학적이지 않고, 어, 어, 그리고 너무 정치적이다. 이렇게 생각하고
0: 있습니다.
1: 그러면 김건희 요인은 어떻게 영향을 미치고 있다고 보십니까?
2: 그 도이치 모터스 주가 조작 사건은요, (웃음) 어, 이것은 사실은 굉장히 중대 범죄입니다. 이게 주가 조작이 사실이라면. 어, 그렇기 때문에 저는 이런 부분도 상당히 국민들이 네. 한번더 생각하면, 아, 이게 문제가 심각한 거구나, 음. 라는 거를 떠올리고, 특히 강남에서, 네. 강남에서, 어 제가 이제 서울 유세 강남 쪽을 몇번 갔었는데요. 네. 강남에서 그 우리 그 서초의 이정근 국회의원 후보가 그러더라고요. 여기가 비록 강남이지만, 음. 그래도 김건희, 이분은 안 되는 거 아니냐는 이야기를 하는 여성들이 굉장히 많아요. 저한테 이런 이야기를. 어 아, 그래요.
0: 음...
1: 네 지난
2: 주말에.
1: 네그습니다네자 이렇게 마무리를 해야 될것 같네요. 고맙습니다, 위원장님.
2: 감사합니다. 네, 네
1: 지금까지 박영선 민주당 선대위 디지털 어, 혁신 대전환 위원장과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중.
2: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이야기입니까?
3: 아, 지금 뭐 우크라이나 러시아 전쟁 문제가 심각하잖아요. 음. 예, 밥상 뉴스에서도 이 우크라이나 전쟁 문제를 좀 다뤄보겠습니다.
1: 예, 아, 그래요?
3: 네, 이 우크라이나가 세계 의 빵공장이라고 불릴 정도로 그밀 주요 생산국이기도 어, 하고요. 그리고 어, 예, 예. 밀 수출국이기도 합니다. 음. 어, 사실은 이제 전쟁이 나서 지금 이렇게 고통을 겪고 있는데 각 나라가 이렇게 손익계산을 한다는 게좀 옳은 일인가 음. 이렇게 생각을 해보다가도 그만큼 좀 세계의 연결성을 생각해 보는 거는 의미가 있다고 생각해서 가져왔는데요. 음. 어, 러시아도 세계 5위의 밀 수출국입니다. 그러니까 우크라이나와 러시아를 합치면 전 세계 3분의 1의 그밀 공급량을 갖고 있거든요. 오, 예. 예, 그래서 뭐 지금 한국도 사료 값의 영향을 좀 받지 않겠는가? 그 아, 아주 긴장감. 사람이
1: 먹는 밀보다는 동물 사료용 밀이 네, 많이 네. 수입이 됩니까?
3: 예, 긴장감이 음. 매우 높아지고 있고요. 음. 네, 네. 그래서 한국도 지금 뭐 우크라이나 밀에 많이 의존을 하는데요. 네. 뭐 농식품부 같은 경우에. 국내 사료 업계는 이 러시아와 우크라이나에서 주로 사료용 그러니까 이제 사람들이 먹는 밀 말고요. 그래서 밀과 옥수수를 주로 수입을 하고 있는데 아직까지는 그 사료용 밀의 경우에는 7월 말 그리고 옥수수의 경우는 6월 중순까지는 확보돼 있다 이렇게 이야기를 하는데요 어근데이 문제는 뭐냐면 당장은 문제가 없지만 어, 장기적으로 중장기적으로 계속 전쟁이 길어지거나 혹은 협상이 제대로 되지 않으면 네, 네. 분명히 국내 농업계에 영향이 있다라는 거죠 예. 그래서 조금 살펴보게 되면 사료용 밀은 작년 기준으로 한국에 183만 톤이 수입이 되어서 들어왔습니다 음. 이 중에서 우크라이나 산이 약 16%를 차지하기 때문에 결코 적은 양은 아니거든요 예, 예. 일단, 뭐, 미국산이 가장 많고요 그리고 불가리아, 루마니아, 그리고 네 번째로 많은 양을 제공하는 나라가 우크라이나 였기 때문에
0: 음.
1: 예,
3: 이번 사태에 조금 기추가 주목이 됩니다. 예,
1: 그러면 이밀 같은 경우는 정, 그니까이 전쟁 의 양상에 따라서 정말로 일정하게 우리한테 큰 영향을 미칠 수도 있다.
3: 네, 그렇죠. 근데뭐 이렇게 일단은 한국 무역협회 자료를 보게 되면 네. 한국과 우크라이나의 교역 규모가 약 6억 달, 약 9억 달러밖에 되지 어, 않고
1: 전체 뭐 이게, 사이즈는 큰 네, 차이네요. 뭐 교역 상대국은
3: 뭐 68위 정도라고 이야기를 하는데. 음. 수입을 하는 우리 그 품목에서 보면 은 사료가 약 40%거든요. 음. 그리고 식물성 유지, 뭐, 그리고 이제 공유와 같은 이런 1차 산업의 원료들이기 때문에 음. 만약에 그 우크라이나 쪽에서 공급의 차질이 빚어진다라면 이렇게 안일하게 생각할 수는 없는 문제가 분명히 있죠. 그러니까 산업별로 다른 충격들이 오고 가장 먼저 충격을 받을 게이 농축 산업이다. 음. 이 말씀을 드리고 있는 겁니다.
1: 아, 그래요? 네네. 그러면 지금 그 만일의 사태에 대비해서 수입선을 다시 또 뚫어야 되는 겁니까? 어떻게 해야
0: 되는 겁니까?
3: 아 그래도 사료용 밀 같은 경우에는 그 품질이 중요한 게 아니라 가격이 중요하거든요. 그래서 어, 지금 우크라이나 밀, 그 사료용 밀을 많이 수입을 하려고 했던 이유가 가격 경쟁력이 상당히 좋았습니다. 음. 그런데 만약에 또 새로운 어떤 수입선을 뚫고 더 비싼 값에 들어오면 안 그래도 지금 사료값이 한 30% 정도 올라가 있어서 어. 뭐 양돈부터 해서 한우 그리고 그 6개까지 양 6개 양계까지 다 어려움을 겪는데 훨씬 더 이제 사료가 오르고 축산 비용이 오르게 되면 고기값이 올라가잖아요.
1: 그냥 풀베서 주면 안 돼요? 예? 풀베가 그냥 먹으러.
3: <웃음> 그맞은 풀을 어디서 구할니까 <웃음> <그냥, 웃음> 그렇게 되면또 소비자들은 음. 고기값이 올랐다라고 해서 또 이렇게 많은 불만들이 있고 음. 그렇게 돼서 어려움이 있겠다 이런 생각이 듭니다. 음. 또 곡물만의 문제는 아니고요. 이렇게 국제에 이런 분쟁이 생기게 되면 아무래도 석유값에 영향을 받죠.
0: 그렇죠.
1: 예
3: 그러면 음. 석유 없이 농사 못 짓잖아요. 농기계도 움직여야 되고 어, 비료의 원료. 예.
1: 그럼 비닐하우스 이런 데 또. 예. 뭐.
3: 네. 또 음. 보훈을 해야 되기 그럼요, 때문에. 그럼요. 그 영향을 지금 계속 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 어, 그럼 이렇게 놓고 본다면 결국은 가장 그 직격탄을 맞는 것은 농촌이다. 이렇게 봐도 네, 되겠네요. 그렇겠네요. 네 한마디로 이야기를 하면.
3: 그래서 이뭐 괜찮다라고 이렇게 이야기할 수가 없는 게 산업별로 영향력이 다르고요. 또 음. 단계별로 영향이 다르거든요. 예. 이 네덜란드 라보뱅크가 만약에 이 사태가 6개월 안에 단기 전으로 끝나더라도 밀은 30%, 옥수수는 20%, 그리고 비료가 20% 가격 상승이 있을 것이라는 다 예측을 내놨는데요. 음. 그렇게 되면 국내 축산업, 농업은 그 여기 수산업도 이 사료를 많이 먹거든요. 양식장에. 어, 아, 음, 그렇죠. 예, 그렇죠. 그러면 직격탄을 맞을 수 있는 확률이 예, 있습니다. 뭐
1: 그러니까 전쟁 끝난다고 바로 다음 날부터 수출 재개하는 게 아니라 그것도 생산 시설로 예를 들어서 뭐다 파괴돼 있을 수도 있고 수출 시설도 그렇고
3: 그리고 또 러시아 또 러시아에서도 수입을 많이 했었기 때문에 이 우크라이나 러시아 두 개를 합치게 되면 영향들이 전 세계적으로 퍼지게 되는 거죠.
1: 아 어, 그래요 네 그러면 지금 대비책을 좀 세워야 될것 같은데 어떤 방법이 있을 수가 있나요
3: 네 농인축산 식품부가 2 3 일에 이 국제국물 수급대책위원회를 열어서 음. 추이를 살펴보고 그리고 앞으로 이렇게 사료는 배합을 하는 거잖아요 네, 그래서 그렇죠. 그런 미래 함량을 줄이고 겉볼이나 그리고 밀껍질을 넣어서 조금 배합을 바꾸고 그리고 이런 원료 구매자금을 지원하고 또 금리 인하와 같은 그런 대책들을 세우기는 했는데요 음. 어~ 뭐 그때 요소수 사태 아마 하실 거예요. 네. 그래서 뭐 이렇게 좀 수입선을 다변화해야 되는 거 아니냐. 그런데 안타깝게도 뭐냐면 우크라이나나 카자흐스탄 그리고 우즈베키스탄 이 유라시아 지역과의 그 수입선 다변화가 바로 이 사료용 곡물 때문이었거든요. 음. 그러니까 한국은 이런 낙농이나 선진 양동기술을 이렇게 도입을 할까 뭐죠. 기술 지원을 하고 대신에 우리는 이쪽에 이제 사료용 그 곡물을 좀 들여오려고 하는 그런 과정이었고 음. 협력 사업들이 이루어지고 있는 과정에서 이런 일들이 벌어졌기 때문에 네. 아주 탄력적인 대응이 쉽지는 않을 것 같습니다.
1: 아, 그러니까 지금 뭐 계속 확인이 되는 게 이제는 네. 그한 나라 단위에서의 경제라고 하는 것들은 상상을할 수가 없는
3: 게말
1: 네. 그대로 세계 경제 에 편입이 되어버린 거잖아요. 네,
3: 그래서 뭐 교역량이 많지 않다는 식의 그런 안일한 태도보다는 산업별 음. 그리고 단계별 대응 단계를 구성을 하고요. 네. 그리고 무엇보다 이제 충분하게 어떤 공유가 돼야 되겠죠 정보가. 충분하게 이제 적명하게 그렇죠. 공개가 돼야 되고요. 그렇죠. 아 무엇보다 오늘 드리고 싶은 말씀은 이저먼 나라에서 이 벌어진 전쟁 전쟁에 음. 영향을 받지 않는 삶은 없거든요. 음. 당장 우리 이제 고기값, 치킨값에 영향이 올 거잖아요. 음. 그래서 이 우크라이나와 저, 러시아 전쟁에 대한 어떤 깊은 관심과 이 종전에 대한 요구를 예, 모든 시민 사회가 좀 강력히 요구해야 될것 같습니다.
1: 백번 옳은 말씀입니다. 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 정은정 농촌사회학자였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네 김종배의 시선집중 본방 이렇게 마무리하고요 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가겠습니다 고맙습니다